0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артём, это подкаст «Письмо без отправителя», подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, Юля, хватит. Почему ты нас никогда
1: не удивишь и не скажешь, что ты не Артём? Мы этого ждём.
0: Потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня буду читать, как всегда, обсуждать ваши письма, моя подруга и соавтор подкаста Настя.
1: Всем привет.
0: Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля.
1: Я вам всем рада.
0: Для начала... Даже перед тем, как мы перейдем а, к тому, что мы говорим обычно. Дисклеймер. <laughs> да, дисклеймер подождет. Я призываю прямо сейчас нажать кнопочку подписаться, потому что многие из вас слушают нас, возвращаются к нашему подкасту, слушают другие выпуски, но не подписываются. Поэтому обязательно подписываемся и ставим лайк. Можно даже заранее. Ничего Нам страшного. будет
2: очень приятненько, если вы все-таки подпишетесь.
0: Да. Юлия, тебе будет приятно, если на нас будут подписываться.
1: Естественно.
0: с Таким взглядом. Ну, как обычно, перед тем как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуй мне слушать наш подкаст людям чувствительным. Мы здесь истории читаем так, как они есть. В них может присутствовать мат. Очень неприятные, мерзкие подробности. Иногда вообще кошмар.
0: Ты про прошлый выпуск?
1: Про рыбок и пальчики бедного ребенка. Мы за взаимное уважение, за соблюдение законодательства и против насилия. Мы не одобряем действий преступников, хотя можем говорить об этом э, здесь в шуточной форме. Ну, надеюсь, как и вы тоже.
2: Почему Юля сидит как? Положенец на зоне.
1: Это очень удобно, кстати. Поэтому они положенцы, что так сидят. Удобно?
0: Я тут как-то вычитал. Интересный факт о том, что у азиатов, у азиатских народов в частности, каким-то образом по-другому сочленяются суставы на ногах, что им очень удобно на корточках сидеть. Вам удобно на корточках сидеть? Я
1: вообще на корточки сесть сейчас не могу.
0: Вообще, раньше.
1: Положение зоны,
2: пожалуйста. Буква Ф.
0: Ну вот мне неудобно. Особенно, я там больше минуты, мне кажется, у меня ноги отвалятся. А я потом встать вообще не могу. Из этих корточек?
2: Я, нет, я могу так с, сидеть, чтобы... Ну, мне удобно сгибать одну ногу, на ней сидеть. Допустим, одна прямая, другая согнута. Это я могу. Но вот чтобы долго, допустим, на корточках, ну, навряд ли. Я, к сожалению, не азиат. Хотя мне не нравится, я бы... Кто азиаты или да. корточки? И корточки язиаты. Практикую. Можно минутка занутка?
0: Ну как обычно, конечно, тебе слово. Опять? Я готовилась. Опять? Я думала, это была последняя минутка.
2: Нет, минуток зануток нас ждет впереди очень много. В общем, у нас было с вами несколько историй, точнее даже целых три. Я надеюсь, мы на этом остановимся. У нас
0: вообще-то 26-й выпуск.
2: Нет, я имею в виду оборотни Потому что я начинаю в них верить. Это уже плохо. Я уже смотрю на всех мимо проходящих свиней. И как часто мимо проходят свиньи. Вот я к родителям ездила на Рождество. Там они были. Я их всех подозревала, серьезно.
0: По глазам смотрела.
2: Да, я думала, вдруг со смысленным взглядом Пушистыми ресницами, да?
0: Давай просто объясним тем, кто не слышал этот выпуск о том, что. Во-первых, конечно, пускай послушают, а во-вторых, что свиньи, в которых превратились люди, отличаются осознанным взглядом. Нам так написали.
2: Очень осознанно. Ну, в общем, смотрите: я прошерстила интернет в очередной раз, искала истории, подобные нашим. Чтобы там вот фигурировали оборотни, свиньи, ну ведьмы, все, как мы любим. В общем, смотрите, в России давно уходит легенда о ведьмах оборотнях. Все свидетели, очевидцы утверждают, женщины э, выбирали в качестве перевоплощения именно свинью. Причем в хрюшек могли превращаться все причастные к магии, то есть русские ворожеи и бурятские шаманки. Это пошло со стародавних времен. Становиться животными ведьмы могли только по ночам. Так их и отличали. Всякая нормальная свинья в темное время суток спит. Понятно? Они mm-hmm. нормальные, ходят. Если бегает, значит не просто свинья, а женщина со способностями. Ведьма то бишь утверждали, что физическое тело не меняется, просто душа выходит из тела ведьмы переходит свинью, завладевает ее сознанием и управляет им. Такая свинья могла наводить страх и ужас на людей проверяли так ударя чушку палкой по копыту и голове утром идут проверять, а у бабки какой-нибудь и нога и голова перевязана, то есть это реально практиковали вот эти вот увечи свиней на секундочку свинья это просто сосуд в который переселялась вот тело тоже вопрос по, по какому
0: как? принципу сосуд то есть у нее так мало мозгов что ее можно управлять или она так на человека похожа по каким-то признакам
2: ну вот тут вот ну это вот я читала там исторические справки и не только историю людей всяких разных ссылки на различные книги где вот Наши мифы и легенды, да, славянские, допустим, там. И именно говорили о том, что типа, ведьма, душа ведьмы, да, переселяется в животное. Животная свинья, допустим, она использовалась как сосуд. Только я не понимаю связи, почему покалечная свинья должна... физически да, да, как физически бы передает да, увечья э, uh-huh, ведьме. То да. есть, ну, непонятно мне короче. Вот <как> ну, то вот... есть
0: э, получается, это не оборотни. Нет. да? То есть они просто управляют этой свиньей.
2: Ну, ну как, получается, управляет? да. Как будто бы ты сел играть в компьютерную игру и все видишь весь мир осознанными Это а хр- хрюшечьими глазами.
0: Сейчас модно идти симуляторы сла, козла.
2: Типа того, понимаешь? Вот они так развлекались, тогда интернета не было, игр тоже. Почему именно свинья? Тоже нашла ответ на данный вопрос. Утверждает, что свинья реально умное животное. Возможно, потому что свинья нечистая, всеядная и могла и трупы ну, есть, разрывать. С другой стороны, она биологически близка к человеку, органы, кровь, ДНК, все похоже. Известно, что свиньи раньше в деревнях поедали младенцев, оставленных без присмотра. Еще в преданиях говорится, в деревнях ограждали кладбище, чтобы свинья не могла разрыть свежие могилы. То есть из-за того, что свинья считается нечистым всеядным животным, ее как-то вот, спаривают с нечистой силой, получается, и с ведьмами, я так понимаю. Mm-hmm. То есть осел этого не делает, допустим, или корова, да? А вот свинья, потому что она вот такая свинья, mm-hmm. вот ей достается от всех вообще Это кошмар какой-то. Ну,
0: вот, кстати, по- про то, что детей. Ну Ну, вообще, ну, есть же истории, да, что типа даже от людей избавляются, ну не от людей, а от трупов трупов избавляются, что только зубы остаются.
2: Ну я про Техас слышала такую вот историю, вот Юля в одном из подкастов говорила о том, что типа ее не пугают так сильно фильмы и называла один из кинофильмов ужасов. Там, в общем, семья да, на ферме жила, убивала людей, завладевала их имуществом, машинами и так далее, расчленяла трупы и скидывала их в загон к свиньям, которые mm. все это делали.
1: У холмов есть глаза?
2: А, ну, Что-нибудь
1: в... типа такого? Ну, или все... поворот не туда?
2: Да-да-да. Вот что-то типа того. Да. Ну, в общем, смотрите, в Европе колдуны а, оборачивались в черных кошек, петухов или волков. То есть у них вот в европейской части именно вот эти вот приколы черные кошки, ну понятно, да, их всегда ассоциируют с нечистой силой. чем и тут...
1: они насолили людям?
2: вообще не знаю. Цветом. петухи тут причем, скажите мне, пожалуйста, их всегда используют? ранние
1: наоборот для да как
2: они бы... же как бы кричат и предвестники
1: нечист... дня, рассвета. рассвета
2: их используют и в ритуалах, Вуды, вот черного петуха там и так далее. ну в общем я считаю, что петухи и бедняжки и волков, ну
0: ну, волков это классика, если про оборот не говорить. Согласно
2: преданиям, есть два варианта трансформации. В первом случае человек не изменяется внешне, но приобретает силу и повадки дикого животного. Такие перевоплощения использовались э, древними войнами. И такая трансформация всегда была связана с особыми заговорами, например, надевали шкуру зверя, питьем ритуальных напитков, а также использованием крови животных. Благодаря ритуалам, таким вот бойцы входили в состояние транса и становились типа неуязвимыми перед врагами.
1: Это очень было, эти, как назывались, версерки, и у них очень это было развито, развито да. да. Угу.
2: Во втором случае человек реально перевоплощался в звере и внешне, и внутреннее. Подобная трансформация часто происходит в полнолуние, вне зависимости от желания чудовищ. Однако некоторые монстры способны обращаться и по своей воле. Вот мнение врачей на это счет, оно немножко другое. То есть, ну, понятно, да, что... У
0: врачей вот... есть мнение по поводу да, оборотней. Да,
2: то есть, представляете, не только мы, наши слушатели, как бы в курсе, что есть оборотни, но они теперь Верят знают. Да. С этого. Теперь они будут более внимательно относиться к свиньям. Вот, но и врачи, то есть, врачи, представляете, они реально, как и мы, на полном серьезе сидят, обсуждают оборотни, блин. Есть интересная точка зрения, что оборотни... Псевдооборотничество – нечество, не дар или проклятие, а болезнь. У врачей есть понятие зо... зооантропия. Это психологическое состояние, при котором больному кажется, что он превращается или может превращаться в какое-то животное. Это так называемое псевдооборотничество. Очень сложные слова.
1: Превращ... Да.
2: Превращается в зверя, Превращение в зверя происходит лишь в сознании человека. Физическое тело его не меняется. И есть документальные свидетельства о крестьянах, допустим, в Германии и Шотландии, которые страдали в прошлые века ликантропией. Это
1: псевдообратничество. Я...
2: Да, Юля, скажи это слово. Это
1: псевдообратничество.
2: Волка. Вот представляешь, вот целые поселения такие
1: ну, как бы, она же, ну, почему... Это, целого, это пусть... по-моему, не врачебный прямо этот...
2: Я этот... думаю, это было связано с тем, что, смотри, ну, во все времена и века существовали, да, множество легенд. А в Европе, вот, допустим, про волков, ну, там реально очень много легенд. И, возможно, на фоне истерии, да даже у нас в России... Ну, типа психологическое да,
0: какое-то да, отклонение да, у всех да, деревни, да, что да. они прям,
2: Вот настолько они поверили, понимаешь... Ну вот в то, что не,
1: но ну, есть же вот эти вот э, э, как назвать эффект толпы и когда э, массовая какая-то стерия да, типа, когда э, просто говорится, да, кого-то укусил,
0: угу.
1: он начинает себя вести подобным же образом, поперекусал всех, ну и все же сразу же решили, что они превратились.
2: В общем, смотрите и пошла
1: свистопляска. Да.
2: Такие мнимые оборотни бегали на четвереньках, рычали и э, загрызали собственных животных в законах. То есть они прям реально как бы думали, что они звери. А еще очень интересная статья была. Я ее нашла. Это реально полицейские сводки. Это опять Техас. Мне кажется, там что-то не то с экологией. В общем, там женщина тоже фермер, 1996 год. То есть это можно найти в интернете все в полицейских сводках. В общем, там женщина, живущая в Техасе, фермер, вообразила, что она оборотень. То есть, у нее вот, по мнению врачей, вот эта вот штука случилась. Она леконтропия, да, псевдооборотничество. О, я выговорила это слово. Значит, у нее это случилось, и она решила, что она оборотень волк, и она загрызла 8 своих коров до того как соседи вызвали помощь. В общем, когда приехала полиция, женщина... Какую
0: помощь? Которую собака отстреливает.
2: В общем, смотри, приехала полиция... Они ее очень долго не могли поймать, привести в чувство, в итоге ее усыпили, выстрелив дротиком, да, ну вырубили. О чём я И говорю? потом вот она, когда в больнице пришла, в себя, вот оказалось. Представь, восемь коров, 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 ну женщина. Людей. Женщина, маленькая, она ростом метр шестьдесят три, то ли шестьдесят четыре, то есть примерно как я. И на тот момент ей было 63 года, и она вешала 48 восемь килограмм, то есть она худенькая. Представьте, 8 коров, блин зубами своими разодрать, как, блин, адреналин, это, это, ну, это,
0: ну, по поводу Техаса, реально, сколько маньяков, всяких этих преступников, убийц оттуда, такое ощущение, как будто они реально на каких-то ядерных отходах живут, выращивают там свои эти фермы, коров и и чего-нибудь еще зеленого, и, видимо, съедая это, превращается в это,
2: в общем, минутка занутка. Закончилось. Можно приступать к чтению писем. к
0: тому, о чем мы в принципе собрались здесь, да? Юля, давай, твоя очередь. Так
1: лежала я в роддоме, беременная сыном. Было это в 90-е годы. Утром забегает медсестра: девочки, вставайте, вставайте, пошли, посмотрите, что случилось, пошлите, покажу. Встали со своими животами, человек пять, и почапали за ней. А этажом выше в коридоре были панорамные большие окна. Подходим к ним. Люди толпятся, смотрят. Подходим, смотрим, а там летающая тарелка над рекой зависла. Большая, приплюснутая сверху и снизу, и будто немного вытянутая. Огнями горит, переливается. Я не знаю, сколько мы простояли, но вот на тот момент не было никакого страха, а внутри было какое-то феерическое чувство. Постояла я так некоторое время и обратно в палату пошла. Другие остались. Ложусь и соседки говорю, представляешь, как прикольно, что мы не одни во вселенной. И засыпаюсь с каким-то радостным чувством эйфории. На следующий день, когда я проснулась, поняла, что это опасно и что вчера у меня было какое-то непередаваемое ощущение счастья, спокойствия и радости. Конец.
0: Да, у нас уже были истории про НЛО. Ну, по крайней мере...
1: Ну, из рассказа я поняла, что как бы она испытала чувства, несвойственные ей в такой ситуации.
0: Что якобы эта летающая тарелка, видимо, что-то излучала, что ей было спокойно, хотя, казалось бы, надо было бежать подальше, прятаться куда-нибудь, мало ли, может, это нападение.
2: Ну да, странно, что ты увидел тарелку гигантскую. Захват
1: цивилизации, а она такая, о, счастье какое, хорошо, что мы не одни.
2: Ну, странно, да. Ты как бы, я не знаю. Как будто каждый день, блин, видит плюдающую
0: тарелку. Ну, это же, наверное, какое-то воздействие.
2: Она еще плюс беременная, стояла же не одна.
1: Но, опять-таки, у беременных это есть чувство самосохранения. То есть они они все эти э, какие-то шоковые ситуации, они воспринимают немножко по-другому.
2: А тут она свои
1: чувства описывает
2: как эйфория, да? Да. То есть вот настолько ей было хорошо. Что она пошла и просто легла спать. Я не знаю, я бы там металась уже по коридорам и орала бы: Нас захватили до
0: Но она же пишет о том, что на следующий день она поняла, насколько это было страшно. И что со мной было. Я за то, что это воздействие. Ее облучили.
2: Мне кажется, вот в роддомах, как бы, есть такое еще. Там, в принципе,
0: всех облучают, мне кажется.
2: В общем, беременные женщины. Они вообще такие беременяшки, они всегда такие, ну...
1: Нет мира сего.
2: Да. Вдруг Я им дали говорю, на это ужин не ин... ту кашу. Я это
1: инстинкт Они тупеют. Ну, ну, реально. Я сама такая была. Я ходила, вот у меня это...
2: Мы им на ужин дали не ту кашу, короче. И у них случился массовая галлюцинация.
1: Хорошо, а эти медсестры тоже кашу с ними ели?
2: Ну, конечно, они же в одном отделении все. Варит-то один повар. На
1: То
0: есть ты к тому, что это такого быть не может?
1: Настя верит в оборотни домовых и тому подобное, но не верит в В оборотни, это я
2: очень сильно сомневаюсь. Я хочу в них не верить. Но приглядываюсь к
1: свиньям. В домовых, да, в СНЛО... Сложнее. Да. А почему сложнее? Вот я не понимаю, как бы верить в мистические... Нет, вот а... давайте
0: порассуждаем про НЛО. С одной стороны, если, допустим, ну, предположим, да, что они существуют, все прекрасно, условно. Где? это прекрасно? Варианты. Первый вариант – подружиться. Да, то есть, ну, как раз вот эта история могла бы быть... Типа давайте их заранее успокоим Если выйдем там Скажем, все нормально, не, не стерите. Второй вариант Посмотреть, знаешь, вот как на рыбок в аквариуме Ну типа, господи, тут брать нечего Может
1: быть, туристов к нам
0: привозят Туристические ну, такой. Посмотрите, какие Сафари Надеюсь, хоть не отстреливают то Хотя, кто знает и третий вариант это нападение. Опять же, нападение которого пока не случилось. Казалось бы, чего ждем?
2: Вариант с туристическим кораблем, мне нравится Тебе нравится больше.
0: Ну то есть, цель, если вы реально прилетаете сюда, то есть у вас либо с нас взять нечего настолько мы-то, это это ну, никакущие не ни, типа не ни ресурсы ничего не подходит из того что у нас есть не мы сами видимо не, не способны либо ну вот реально какой-то а-ля эксперимент либо давайте поглядим вот что
2: а может быть это был ну допустим как вариант опять же может быть какую-то иллюминацию над рекой тестировали и вот это вот настолько все красиво и необычно было. И люди вот просто подошли, ну, как, ну
1: если что-то тестируют или что-то такое, там испытания проводятся, там, ну, как зачастую, да, видят НЛО какие-то объекты. Все равно приходит с шариками,
2: фонариками, ну освещение моста, допустим. Ну
1: плохо мы не знаем годы, когда это было. Нет, 90-е, по-моему, было написано. Мне
2: казалось, там был указан год.
1: Какие фонарики?
2: Ну, не знаю, новое освещение моста, допустим. Мы
1: только-только начали с Китаем дружить. Ну,
2: я ищу логическое объяснение, как с моим вот бульбулятором и стуком в окно.
1: Возможно, Нет, значит, она домовым мне ищет вообще никаких логических объяснений. просто есть. Да. Ну, почему не может? Ну, мне просто непонятно. Я считаю, что где-то может быть... Ну, Неземная мы да, уже ну, что, что, ну, что мы быть? с
0: Юлей, в принципе, видели.
2: Ну, я в курсе, что вы за, да.
0: Я не говорю, что я за. У меня нет э, доказательств этого, но я, так скажем, не исключаю такой вариант.
1: Мы не можем знать, как выглядят они. Может быть, это какой-то, ну,
0: там, я не знаю,
1: разум, который, ну, ну невидимый, да, что-то такое, что это просто Человеки потоки какие
0: Ну, что это просто какое-то энергетическое облако, а не плоть. Не существо. Как вариант.
1: Которое
2: вызывает эйфорию. Ну,
0: да. Кстати, да. Хотя зачем тарелка тогда летающая, непонятно. А мы же говорили, в принципе, о том, что.
1: Ну, к- возможно, как начал. бы они захватили. Вот этот вот разум захватил каких-то там, ну, примитивных Избранных. более существ, <с <с да, для перемещения. Беременных
0: захватил успокоилась все более спокойно. Но
2: в любом случае, история вкусная.
0: Mm-hmm.
2: Я люблю такие слушать. Интересные. Интересно, да. Mm-hmm. Гигантская тарелка, девяностые, родом, Прям, ну, все совпало. Чувство эйфории и легла спать. И на следующий день поняла, что это страшно. Ну, как-то это страшно, да.
0: No, Но н- если вот...
2: вдруг инопланетяне вызывают чувство эйфории, то это прикольно. В этой
0: истории как раз вот интересно именно это, именно вот реакция.
2: То есть у нас же было про Луну, да? Ну, тоже прикольная история, конечно, справа Луна, слева Луна. Но оно не вызвало у героя, у нашего у автора, да, чувство О, ништяк, две луны. Я
0: думаю, вызвало, просто он, видимо, сам по себе такой более спокойный.
2: А у вас с Юлей были просто истории с детства, и вы уже, ну, как бы плохо помните, кайфовали вы в этот момент или нет. А вот Нет, это я женщина, помню, раз, что
0: ну... а, все замерли. Ну, я вот рассказывал историю про то, как мы видели с родителями а, тарелку. Ну, тарелку, не тарелку, не знаю, что это было. Такое вот что-то вытянутое, с переливчатое. А, что все замерли, все на это смотрели, и потом просто как будто ничего не случилось.
2: Ну, тоже вот испуга и страха не было. Не было.
0: Просто встали, ну, в смысле встали, и так стояли, просто пошли дальше, и все.
2: А вон беременяши кайфанули. Испытав чувство эйфории.
0: Mm-hmm.
2: Не знаю, повезло, наверное, нашей героине или
1: как я ничего не, пой... я не пойму, как ее интерпретировать. Mm-hmm. Но это интересно. Ее mm-hmm. посмотрели как на, я не знаю, жирафов mm-hmm. в, yeah,
0: yeah, yeah. в Африке.
2: Вот это вот беременные человеческие самки.
1: Вот им, вот им. <laughs> <laughs> вот им чувство эйфории.
0: <laughs> Смотрите, какие они веселенькие. Когда спят.
1: Вы представляете, этих уточек. Тык-тык-тык-тык. Да-да-да.
0: Но зато есть что вспомнить. У этого человека было все в жизни.
2: В том числе и летающая тарелка. Да.
0: Не то, что мы, какие-то, знаешь, там огоньки видели. Она конкретно знает людей, которые стояли рядом с ней и смотрели на эту летающую тарелку.
2: Это, короче, испытание иллюминации все-таки моста и некачественная
1: каша.
0: Ну, ты, короче, к тому склоняешься, что все-таки это один из вариантов того, что большинство вот этих встреч, в кавычках, с инопланетными существами связано с испытаниями там каких-то запуском э, шаров, там, не знаю, метеорологических или каких-то космических. Метеозонтов. Да. А...
1: Ну, блин, всегда подтверждение, что это метеозонт. Есть всегда потреблены. Это просто был большой. Когда, начинает, когда начинают люди, ну, как бы, с заявлениями ну, как бы выступать о том, что вот Ну, а ты бы
0: вот в осознанном, вот сейчас бы ты увидела, допустим, в окне летающий тарелку. Ты бы сказала об этом кому-нибудь? Конечно, я бы вам позвонила.
2: Я же вам рассказала про стуки в окно. Вообще могла бы молчать про свой буль-бул'ята. Я думаю, что
1: я не одна бы ее увидела, и куча народу уже бы трезвонила в век, ну, пускай, э, извините, ты. того, что мы можем все это постить везде, во все новостные. Блин, землетрясение случается, блин, задалбляет... З... Бля. Задалбливают, блин, этими сообщениями о том, что землетрясение. Ну, что смеяться? Все бы уже знали, все трезвонили о том, что вон висит оно. Я
2: бы хотела посмотреть. И
1: тут военные. Это мы испытываем новый новый какой-нибудь суперстайл.
0: Но военные так говорят, а на самом деле это была тарелка.
2: Понятно, теория заговора, короче.
0: Да, но я предлагаю нашим подписчикам поделиться, видели ли они летающие тарелки, шары, инопланетян
2: метеозонты, ели некачественную кашу или в роддоме Были
0: люди... ли вы в том роддоме <свят> и видели ли вы в панорамное окно эту тарелку? Да-да-да-да. Пожалуйста, напишите. Нам, нам очень важно. Для этого можно перейти в описание к эпизоду. Там есть ссылка на сайт, где вы можете абсолютно анонимно оставить свою историю. Мы ее прочитаем в нашем подкасте, так как она есть, поэтому можно имена настоящие по крайней мере не указывать. Все абсолютно анонимно. Но э, также, в зависимости от того, где вы находитесь, поставьте пальчик вверх, сердечко, либо звездочку. Это очень важно для нас. Это продвинет нас э, до выдачи. Сердечко Настя показывает для тех, кто нас слушает. Продвинет нас в выдачи. И, будет, соответственно, нас будут рекомендовать тем, для кого это может быть интересно. Ну, а на этом я предлагаю, что пока что... Пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких. До свидания.